0: Die Haut von Christian Heinke Prolog Lazarus Dazwischen Als der Schmerz wiederkehrte, musste Catherine unweigerlich lächeln. Ich hatte mich schon gefragt, wo du so lange gesteckt hast, begrüßte sie ihn, als er sie mit roher Gewalt wieder in Besitz nahm. Die Wucht seiner Kraft verschlug ihr den Atem. Ihre an sich schon eingeschränkte Sicht verschwamm zu einem grauen Nichts. »Nicht, Catherine«, mahnte der sanfte Bariton des Professors. »Nicht ohnmächtig werden. Ertragen Sie den Schmerz, nur noch ein kleines bisschen länger.« »Kein Problem«, flüsterte sie, fast ohne Stimme. Sie meinte es zynisch. Der Schmerz wälzte sich genussvoll in ihren Innereien. Der Professor schien es nicht zu bemerken. »Das ist mein Mädchen.« es sollte väterlich klingen, halte jedoch nur hohl und falsch in ihrem Schädel wieder. Sie war diesem Mann scheißegal. Sie wusste es. Mit Gleichgültigkeit kannte sie sich aus. Sie hätte ihn gern geschlagen, doch das war nur bloßes Wunschdenken. Im Moment fühlte sie sich außerstande, auch nur mit dem kleinen Zeh zu wackeln. Der Schmerz lähmte sie. Er pochte in ihrem Kopf, er blubberte in ihren Lungen, er brannte auf der Haut und sie ließ sich von ihm verschlingen. Catherine Williams kannte den Schmerz gut. Seit ihrem 14. Lebensjahr war er ihr Vertrauter, ihr Begleiter, ihr unsichtbarer Freund. Schon ihr ganzes glamouröses, beschissenes Leben als Model hindurch. Der Schmerz folgte ihr überall hin. Keine Leibesvisitation am Flughafen fand ihn. Kein Zollbeamter der Welt verlangte von ihr, ihn zu deklarieren. Er flog mit ihr über die Ozeane, hetzte von einer Show zur nächsten, ließ sich schminken und frisieren, stolzierte mit ihr über den Laufsteg, warf sich hastig einen weiteren sündhaft teuren Fetzen über, wackelte mit ihr wieder über den Steg, sie ein leckeres Stück Fleisch am Stiel. Mittelalte Frauen hielten bei ihrem Anblick die Luft an, befingerten nervös ihre faltigen Hälse und verordneten sich sogleich eine Diät und oder Operation ihrer verbrauchten Höhlen. Dicke, braungebrannte Männer leckten sich über die Lippen, zupften an ihren Anzughosen, um die Erektion zu verbergen, und fickten sie in Gedanken bei ihrem kurzen Verharren am Ende des Steges. Blitzlicht durchbohrte sie. Tausend Augen prüften jeden Zentimeter ihrer Haut. Und Der Schmerz war mit ihr. Bei jedem Shooting posierte er mit zog an jedem Joint, feierte mit ihr bis in den frühen Morgen, teilte sich gierig mit ihr eine im schwarzlich bläulich glühende Lein und ließ sich ebenso bereitwillig auf irgendeiner Toilette, irgendeines exklusiven Clubs, in irgendeiner mehr oder weniger wichtigen Metropole, von irgendeinem mehr oder weniger wichtigen Mann vögeln. In diesen Momenten, der vollkommenen Ferne von sich selbst, in dem ihr makelloser Kokon Dinge vollzog, die sie ihrem Geist, ihrem Verstand niemals zumuten würde. Wenn ihre Hände, das ebenmäßige Gesicht ihres Adonis der Woche umfassten, sich in sein dunkles Haar krallten und sie hinter seiner schwitzenden Stirn die Erkenntnis um den Triumph lesen konnte, dass ausgerechnet ihm das Privileg zuteil wurde, Geschlechtsverkehr mit einer der schönsten Frauen auf diesem Planeten zu haben. In diesen Momenten trat der Schmerz kurz einen Schritt zurück. Zurück in das Dunkel aus dem er gekommen war. In ihr wurde es dann ganz still und friedlich und sie fühlte sich für wenige Augenblicke vollkommen frei. Doch dann war dieser Moment der Stille und Freiheit vorüber und sie hörte wieder ihr gemeinsames, schweres Atmen, den kratzigen Hall ihrer Stilettos, die sich an den gekachelten Wänden rieben und kleine schwarze Streifen hinterließen. Das ferne Wummern der Bässe, das Geschnatter von zwei Frauen vor dem großen Spiegel, das Stöhnen der beiden Schwulen in der Kabine neben ihnen. Es reicht, es reicht sagte sie dann. Adonis küsste sie dankbar auf den Hals. Er zog das Kondom ab und sie teilten sich das Klopapier, um sich zu säubern, eingespielt wie ein vertrautes Ehepaar. Dann rückten sie ihre Kleidung zurecht, schnupften noch schnell eine Lein, verließen die Kabine und warfen sich wieder in den lärmenden Strudel aus Leibern der Schönheit und Leere. Ah! »Nein, nein, was haben Sie mir versprochen, Cathy? mahnte der Professor. Catherine überlegte. Was hatte sie ihm denn versprochen? Dieser Arsch, sie war so müde, sie konnte sich nicht erinnern. Dann fiel es ihr wieder ein. »Wach bleiben?« fragte sie. »Ganz genau, Catherine, Sie müssen wach bleiben.« Sch »Schmerzen.« »Durst,« keuchte sie. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Schon gut. Es ist bald vorbei. Die Schwester gibt Ihnen gleich etwas Wasser. Aber ich möchte Ihnen im Moment noch kein Schmerzmittel geben. Die Kristallisation der S-Schicht ist noch nicht ganz abgeschlossen und ähm, derselbe Wirkstoff, der Ihnen die Schmerzen nehmen würde, könnte die Verbindung der Nervenbahn zu Ihrer Epidermis schädigen. Und das wollen wir doch nicht, nicht wahr? Nein, natürlich nicht, du Wichser. Sie hatte keinen Schimmer, was der Mann da faselte. Trotzdem nickte sie stumm. Zu mir fehlte ihr die Kraft. Was war nur passiert, dass sie hier hilflos lag, gehüllt in unerträglichem Schmerz und mit diesem Professor Arschloch sprach? War sie in einem Krankenhaus? Und warum konnte sie nicht sehen? Plötzlich fiel ihr etwas ein. Kurz stellte sich ihre verschwommene Erinnerung scharf auf ein fröhliches, vertrautes Gesicht. Sie musste sofort nach ihm fragen. Sein Name war Danny. »Wo ist Danny? Geht es ihm gut?« »Danny«, fragte der Professor. Es gab eine Pause. Sie war nicht lang, stürzte sie aber in eine größere Verzweiflung als all der Schmerz und der Durst zuvor. »Danny, geht es gut«, sagte der Professor. »Machen Sie sich keine Sorgen.« etwas stimmte nicht. Sie spürte es, das Fehlen seiner Präsenz, als ob das unsichtbare Band, was sie mit ihrem Kind verbannt, durchtrennt worden war. Oh mein Gott, Danny! Lügen! Lügen Sie mich nicht an! Wo ist mein Sohn? Wo ist Danny? Es geht ihm gut, Catherine. Wirklich, beruhigte wieder der Professor. Ein weiteres Gesicht erschien in ihrem geistigen Sucher. »Ich kenne sie«, hatte er vor einer Million Jahren zu ihr gesagt und ihr höflich seine Hand dargeboten. »Ich auch«, hatte sie entgegnet und seine Hand genommen. Und dann war es passiert. Sie hatte es gespürt. »Geborgenheit. Schutz. Vielleicht Liebe. Aber auf jeden Fall das Ende des Schmerzes.« »Oh Gott. Richard!« wo ist Richard? Ist Rich hier? Wieder die kleine Pause vom reizenden Professor. Er ist hier. Gesund und munter. Er wollte sofort zu Ihnen, aber das können wir im Moment noch nicht gestatten. Hier herrschen Reinraumbedingungen, wissen Sie. Ich will ihn sehen. Später. Ich verspreche es Ihnen, Catherine. Schw Schwören Sie. Catherine, bitte. Im Moment ist es nur wichtig, dass... »Schwören Sie!« Ihre Stimme war schrill und bei jeder Bewegung ihres Haltes gab es ein seltsam gurgelndes Geräusch, das sich einfach nicht richtig anhörte. Sie bekam Angst. »Was war nun mit ihr?« Der Professor seufzte. »Ich schwöre es beim Leben meiner Frau. Sie werden Richard und Danny wiedersehen. Alles wird wieder gut, Catherine.« »Gut«, krächzte sie. »Alles wird gut.« »Rich hatte ihr das immer gesagt.« Irgendwann hatte sie ihm das sogar geglaubt. Sie war gerade mit Danny Schwanger gewesen und sie hatte so eine Angst gehabt, dass ihr früheres Leben mit ihrem Schmerz das neue, in ihr wachsende Leben vergiftete und es in ein albtraumhaftes Monster verwandelte. Alles wird gut, Catherine, hatte er gesagt und sie im Arm gehalten, bis ihre Tränen versiegten, die Panik verebte. Ja, Richard hatte sie das geglaubt. Doch diesem Professor glaubte sie nicht. Denn der Schmerz war wieder da. Und wie? Er durchzog ihren Körper mit glühend heißen Drähten. Nicht, Catherine, forderte die Stimme des Professors eindringlich. Nicht ohnmächtig werden, Catherine. Ja, bitte, bitte nicht, nicht ohnmächtig werden. werden. Bleiben, Bleiben sie, sie bei mir. Bei mir. Bleiben, Bleiben Sie, sie bei, bei mir, Catherine.